0: 这一讲开始，我们将真正进入对王维诗的阅读。不过，在之前，我们先对前几讲所谈到的诗的六种超词境入，以及陶渊明跟谢灵运他们在这方面的突破，这整体先做一个总体的归纳。首先，让我们先回顾刘勰所归纳的这六个向度，他们分别是奉送旧章、怨词匡剑、先诗、此韵无方、物情或个体才气。以及最后一个山水，这六个向度虽然在刘勰所框列出来的诗的发展史上其实是间杂而出的，有些出现过不止一次，比如说怨词框建或者先诗、无情或个体才气这些主题。但是事实上，如果我们从这六种向度发生的时间以及他们相对盛行的时间点来看的话，这六个东西它其实是具有一定的先后次序的。所以，奉送旧章跟怨词匡剑最早，随后才是第二组的先师跟词韵无方。那么，悟情跟个体才气，以及最后的这个山水，就它的时间点相对就较晚了。甚至于，如果我们对照我们最后讲的陶渊明跟县灵运对这六种进度的突破，我们也会非常明显的看得到，陶县实际上只专门的针对了最后这两项。这代表什么样的意思呢？我们可以大概看到一个趋势，就是。未来的唐诗发展是比如朝往一个越来越贴紧现实世界的创作层次来进行诗咏。第二个，我们需要观察到的诗所形成的新的诗咏的领域可能是什么？透过陶渊明跟谢灵运的例子，可以看得到，谢灵运所致力的这种山水游历境界，实际上并不依赖山水游历等等这些外在条件，而更建基在谢灵运自身对精神境界的努力。换句话说，与其说他是纯粹的在探究山水，不如说他所探索的是他自己的内心。至于陶渊明，虽然他没有建立任何实质的内容，但是他所测试的，包括他自身的态度，比如说他到底是拒斥的，还是是接纳的，或者是他自己在思维模式上面的操作，比如说不停的否定，以及在这个不停的否定当中所达到的一种自由或无界限。这些虽然不牵涉真正任何具体内容的建立，但是我们却可以透过这个新的自由活动，看到心能够活跃在一个多大的空间跟可能性上。换句话说，谢灵运跟陶渊明他们之所以能够在原有的诗境路之上，再进行新的可能的创造，他们的共同的做法，其实都是对心的内在性的一种建立。这样的心灵状态和早期的无论是失言志或失言情的志跟情，其实已经完全不一样了。志跟情虽然也都是出自人的心灵的，但是他们在某种程度上，都仍然跟这个世界有一定程度的对应。人也因此没有一种在超过他的现实存在之外特殊的内心。但谢灵运跟陶渊明却缔造了这样子的一种内在性。人可以更自主的，而更脱离这个世界的，建构他自身的歌咏。那么这说明了什么呢？我们可以非常明显的看得到，诗从它的客观的发展脉络上来说，它应该越来越贴紧现实世界；但从另外一方面，诗人的创造性来说，它又以一个独立开现实世界之外的新的内在性，作为它的创造的源泉。这说明了未来的诗人的最大的创作课题，将是如何结合这两种相反方向，创造出属于他自己自我姿态的体现。王维就是在这之后的事情了，他将如何做呢？接下来我们就来看王维现存写作年代最早的一首诗《过秦皇墓》。这首诗是他15岁的作品。好，那么过秦皇墓是一首怎么样的诗呢？据所知，这个是王维在15岁离开家要去长安的途中，经过了秦始皇墓，有感而发所写的一首作品。那么15岁就寻求自立，换句话说，这个是他要自己开始建立自己的生命的最初期的一个作品。那么15岁当然其实相对来讲是非常的年轻了，可是如果这首作品其实就是在反映一个人要。起步他自己生命的意识状态的话，那么这首作品其实说明了非常多的东西。据《旧唐书》的说法，就是王维在九岁的时候就已经开始会写诗哈。就他说他会主持。那么所以像这一首作品《过青黄木等一下我们看的话，他的整个文字其实相当的流畅，所以这绝对不是他的第一首习作。不过从他里面所透露出来的这个内涵。啊，相对于王维后来的作品来说，当然还是属于一个年轻人的作品的。不过，就算是这样，在这首作品里面，我们如同刚刚所讲的，我们会看到王维非常特殊的写作特点，最早期透露出来的一些端倪。我们可以把这首诗看成是他的一个啊非常具有代表性跟重要的试验。王维自己也可能就在这个作品里面得到了相当大的自我启发。那我们就先来看看这个作品在说些什么。首先，古墓成苍岭。古墓当然指的就是秦始皇墓了。他说，现在这个墓因为已经事隔久远，从清朝到现在已经是唐的时候了，所以当初所建成的这个皇陵已经成了一片苍岭。那么从这句话，当然我们也可以看得到这个古墓的规模有多么大，因为它直接对等的其实就是一个山岭山冈的这样一个大的。地矿哈，那秦始皇其实在他的即位的初期，他就开始来兴建自己的这一座陵墓了。然后，特别是在灭了六国统一天下之后，他甚至征集了七十多万的人在这里服役。我们可以想象，这个秦始皇墓它的实际的规模、耗费的物力人力有多么的庞大了。好，那么再下一句，幽宫上紫台。幽宫这这个宫，当然是说他把这个坟墓其实盖成像他自己真正在生的时候的宫殿。那么，不过因为它是盖在地下的，或者这个是是人过往以后才要安葬的地方，所以他用“幽”这个字来形容这个宫殿。换句话，这个其实是一个地宫、地下的宫殿。那么，像呢？像其实就是我们现在人字旁的这个像，或者是说你把它抽象的作为意象的像、象征的像也可以的。那么，总之，这个其实就在讲它这个地下的这个陵墓非常像紫台，就真正是它的宫殿了。换句话，营建了一个象征或者非常仿似、非常像像自己在生时所在的一个地下宫殿。好，接下来的四句往回来描述秦始皇墓内部的景致。那相较于一般我们啊描述这个宫殿的时候，我们会就它里面的内部的装饰或者各种各样的细节或者陪葬品描述。但是王维在描述这个地下宫殿的时候，他只挑选了两个最重要的切面来啊说明这个古墓是什么样子的。这两个切面其实都没有直接的在。啊，真正的针对这个幽宫本身来形容，因为我们可以看到，它大概是在说些什么呢？首先是第一个部分，这个“星辰七曜阁”和“汉九泉开”这两句，它其实它所描述的其实只有这个地宫的天与地，“星辰七曜阁”在讲它的天，“和汉九泉开”在讲它所在的这个地。那么换句话说，它其实并不描述这个宫殿本身，而是讲它所在的这个外部的天地是如何，讲出它所在的这个世界的状态。那么在后面两句“有海人凝渡，无春燕不回”，也没有真正针对这个宫殿本身的任何细节来做呃具体的描勒。而看中的东西是什么呢？看中的同样是在这个整个天地世界当中的万有，而这包括人跟物两种。所以，他提到了这个人。更艳，那么同时也因为这个人宁度度过这个海，换句话是一个空间上面的横渡，以及这个无春雁不回的无春，这个当然在讲四季的时间的变化，所以也可以看得到这个有海人宁度。无春雁不回，除了标显出这个万有人跟万物这两类型的东西在这里面的存在以外，它另外也把时间跟空间的因素摆上去了。那么换句话说，他在勾勒这个地宫的时候，他所着眼的东西都不在这个具体的地宫这个物体本身、这个建筑物本身，而在他呃实际所构成的、所行构或者他所在的这个世界的，以及它里面的存有的各种各样东西的如何的运作。那么这样的做法当然有一个非常重要的意义，就是正因为他使用的是一些更大的范畴，比如说天地，比如说万有。比如说，石空，那么这也就因此对应出这个地宫的庞大，以及秦始皇当初在营建这一个地下宫殿的时候，啊、嗯，他的野心，或者他企图统挂统包的范围，到底达到了一个多么大的极致的地步。好，可是王维怎么看待这一切东西呢？他这样说的。好，我们看一下，他说，在他的天上面，他的地宫的天幕上，我们看到星辰七曜阁。隔是排列，或者是相隔，或者罗列在上面，在整个这个天幕上面。那么，七曜是日月金木水火土这几颗最重要的星星。这几个星星其实是未必会同时出现，或者是未必会如此秩序井然的全体的一起排列在他的天空当中。所以，当他把他整体的这样罗列出来，甚至包括其他的星辰的时候。他其实已经想要把整个这个天包罗在这个其中了啊、哦。那么，所以这个天幕有多大，能够把整个在一本来应该依照不同的世界而出现的这些星辰，全部都罗列在上面？他的这个天象是多么的浩瀚庞大！不仅是他的宫殿，其实能够构成一个像苍蝇一样这样巨大的量体。它在内部也其实都是各种各样机制范畴的包纳的。那么，所以星辰七要格是如此。那么，在表现地纹的这个部分，它也一样是这样做的。河汉当然象征着地上的黄河跟汉水，这个是在中原大地上面最具标志性的两大河川了。也有人把这个河汉解释成银河，就是天上的银河。那么，最主要的原因是因为在秦始皇在构建这个。地宫里面的河汉的时候，它其实是运用了水银来关注在这里面的。它甚至做了机器让这个水银是可以流动的那么，所以整个这里面所看到的河汉全部是水银颜色的。那么，这个当然一方面具有防止盗墓的功能性的诉求以外，银色以及水银具有腐蚀效果的特色来看，我们当然也都可以感觉到，在这个地底所刻画出来的这个河汉，其实是带有一种多么样的肃杀，或者是一种非。活生生的人间的一种地宫的这个形象也，也也就因此一目了然的那么至于九泉开，九泉当然就是地底下了。可是“开”这个字，就像这个“星辰七要阁”的“阁”一样，它立刻就把整个这个空间的纬度也就拉开来。所以这个河汉其实有多么的浩瀚，这个我们也可以大致从这几个字里面就可以想象的出来。那么，王维用这个星辰跟水银所构成的这个河汉的这个天与地，来大致的框架了幽宫的规模。我们从这里一方面可以感觉到它里面的天地之广阔；另外一方面，因为挑选的是星辰以及这种单纯银色的闪烁的这个河汉，我们会在里面看到某种相对静穆的，甚至肃杀的气息。好，这个是呃，秦始皇他为他自己的宫殿所营造的整体的这样的氛围。接下来两句，往回从弟弟的时间、空间以及人跟万物在里面的真正的心情、心态或者他们的存在的姿态，进一步把这个地宫的真正的意义阐释出来。那么，首先第一句“这个有海人宁度”，这个可以有两种解释的哈。那么，这个“还”指的就是刚刚讲的这个。由水银所灌注而成的这个河汉、嗯，因为它的浩大浩瀚，所以已经类似像海一样这样大的规模了。第一种对于这句话的解释是把这个“宁”解释成啊、嗯、和岂能的意思？难道能够？我、嗯、们难道做得到吗？因为这个海是由水银所灌注而成的，所以就算有海，壮士有波涛，壮士能够把舟船的这些东西都承托起来，但是也没有任何人能够渡得过它。啊，这个是第一种可能的解释。那么第二种解释是怎么样呢？相对于第一种，比较聚焦于这个海的功能、海的危险性，来否定这个人能够渡海的这种可能性的这种说法。第二种解释就把这个“宁”比较朝往一种人自己的主观的意愿、主观的意志的这个角度，比如说“宁愿”“宁可”的这个“宁”的这种解释法来解释这句话。那么这句话就变成是：就算有海，能难,难道宁可渡过它吗？能难,难道会愿意渡过它吗？换句话说，就算这个海多么的美丽，或者多么的浩瀚，或者是说越过这个海，我们就将进入这样的一个辉煌的。再也没有任何东西足以取代或比拟的过的这样子的诱宫，但是人真的希望来越过这个海来进入到这个宫殿里面吗？啊，是没有的，也完全引不起人对这个东西主动亲近的或者主动向往的任何的欲望。好，那么在下一句“无春燕不回”也同样了。它不再从人的角度，无论是从人的能力或者人的这个意志意愿上面来说，它其实着眼的是一种更客观的这种自然的规律。本来照理来讲，燕鸟它们其实是候鸟，它们会随着四季在春天来临的时候再次的回到我们的大地上。那么，可是今天在这个地宫里面，虽然它的这个燕鸟如此的金光闪闪、黄金颜色，其实我们想象如果对应这个水银的这个银色。它其实要塑造的是一个更加具有生气、而辉煌的、英姿焕发的这种燕鸟的生机盎然的姿态。但是王维说，就算这些鸟已经做到这样的纯净的、最纯粹的一种生命力的一个形象，但是实际上无春燕不回，在这个地宫里面，实际上根本没有所谓的春夏秋冬的。换句话说，它的世界根本不运行，它的世界根本没有生机。就像夜鸟，实际上也只是没有生命的黄金所铸造的一样。这里其实没有任何的会复返的，会重新复活，或者如同、呃、生命的运转一样的这种规范，它这里其实是不会有的。对比前一句，这个有海人灵度对人真正的心愿、人真正的能力的这种抗拒跟排斥。这个吴春燕不回，主眼的虽然不是他的燕鸟自己本身的意志，而是他的背后的更客观的生命规律。可是这个生命规律，同样在这一个秦始皇苦心营建的地宫里面是没有办法重新模拟再造的。换句话说，整个这个地宫，我们能够看到的，都只有一种虚有其表的外在规模。但是作为一个宫殿，或者作为一个世界的建构本身，里面所需要的人跟万有，他们的真正的生存，或者真正的一种期望，或者真正的生机，在这个地宫里面，其实是一丝都不存在的。好，那么最后两句，王维的视角又有,有所转变。如果最初的这个古墓成苍岭，是从秦始皇墓的外表外观来讲，这个秦始皇墓。中间的四句“星辰七曜阁，河汉九泉开。犹海人宁渡，无春雁不回”是在讲这个秦始皇墓的内部。那么最后的两句“更闻松韵切，疑是大夫哀”，王维的视角就开始出现了一种模糊跟跳动的状态。原因是我们可以看到，就是在这里他运用了一个著名的秦始皇的典故，就是秦始皇灭了六国，封禅泰山的时候。在当时祭祀完毕，因为遇到暴风雨，所以他暂时的躲避在一棵松树底下。那么他因此就封赏这棵松树为五代夫的这个著名的这个典故。因为这个典故的存在，整个他所在的这个时空就忽然跟秦皇封禅的那一个世界出现了交叠、界限模糊的一种状态。一方面，这个松树的这些发出声响的这种情景，可能确实是在古木陈苍岭的这个苍岭之外构成这个苍的颜色的最重要的一些植被。所以，张他在形容这个松的声响的时候，你可以看成是他在当场线下所听到的沙沙响声。可是，另外一方面，因为他叠加了秦始皇封禅泰山的这个事迹。因此，他把整个他的视野也从唐代连接到秦初见天下的时候那个时刻当中。那么，所以我们也会看到他用“疑”这个字，因为他王维在这个古跟今的当下看到、当下听到，跟他回想起这个过往读到的这个典故的这个古古今的这两个情景的重叠。他因此用了这个“疑」这个字，那么也正因为“疑」这个字，我们更可以看到最后这句话有意识的要连接过去之事的这个意图。那么这句话在讲什么呢？秦始皇到泰山进行封禅之礼，这个作为其实是极端野心的一个非常代表性的事迹。原因是在早期，虽然在秦以前，皇帝或者三代的时候，同样有封禅之事。可是主要的意思，其实是君王对泰山来行一种报告之礼，报告自己开始承担天命了，天地的这个存在为尊，而自己为卑的角色来做这件事情的。可是秦始皇的做法是完全不一样，他其实是为了歌颂自己的功德，彰显自己的丰功伟业，所以他把自己的地位凌驾在整个泰山之上。我们说登泰山而小天下，泰山其实是有一个象征天下的意味的。可是秦始皇觉得自己凌驾在这个东西之上，这种傲慢，其实在过去，其实在战国这种霸道的状态都不可能想象，都瞠目结舌的一种做法。至于大夫，连一棵树都可以崩为臣子，这个当然也非常具有象征意义的，因为这个意味秦始皇觉得这个天地当中的所有一切东西，凡是能够为他所用。或者凡事是他所拥有的，无论你是什么样的东西，他都足以封你为臣。那么换句话他足以定位你的价值，或者是如果这个封甚至是一个对你的奖赏的话，万物都可以由他来施原则。这种包括封禅泰山或者封这个松树为五代夫的这个作为，其实可以看成是秦始皇如何自居自己宛如这个天地一样的。当王维提到这一句话的时候呢，他的整个心思当然就是离开了这个在陕西的秦皇墓，来到了远在东边的这个泰山。可是呢，他对于这个泰山的这一棵树，当时秦始皇自以为他自己封赏他，因此这个松应该感觉到光荣跟满足的这棵松树，他说他好像更听到闻是听到声音上面的气切。风飒飒的吹向这个树梢的声响，那么因为是韵，王维用的是“韵”这个字，所以我们更可以知道这个声响甚至不是一个当下瞬间直接听到的声响，而是一个已经弥漫在整个这个时空当中的最后的韵响。因此，用这个字，就算这个苍岭的周遭也种满了松树，可是王维真正在意指的，其实是在泰山的那一棵松。它是一个绵延了长久的时空，仍然回响着的一种声响。这个“切”这个字呢，可以有两种解释：一个就是这个声音本身的萧瑟或者凄切之声；那么或者是真正是一种从内心而发、切心而发的一个真正的声响。那么他听到了一个真正从内在发出来的声音，这个声音在说些什么？这个松在说些什么呢？他说：“一世待不哀。”他用怀疑是这个大夫的哀伤，他的哀鸣。那么大夫当然也可以是一个充满了奇异性的词了。这个大夫可以是那一棵松树，也可以泛指众多的臣民们。好，那么这首诗最表面的文字意义大体如此。它有什么样的特色呢？王维在里面又做到了哪些东西呢？这样的一首诗，作为一个要开始起步自己生命的一个15岁少年的作品，它又说明了王维此时的这个心境或者他的生命状态是如何呢？